0: Schulterblick, der Podcast des Verkehrsinstituts Skilein in Nürnberg. Alles rund um Führerschein, Fahrschule und Fahrlehrerausbildung. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, dem Podcast Space Schulterblick. Es geht ums Thema Fahrschule, Führerschein, Ausbildung und ums Berufsbild der Fahrlehrer. Ich will mich kurz vorstellen, bin Jörg Dippold und im Radio als Verkehrsexperte dafür zuständig, dass die Autofahrer morgens möglichst entspannt in die Arbeit kommen. Aber eigentlich quasi auf dem Fahrersitz in diesem Podcast sitzt der Jürgen Schielein, Inhaber des Verkehrsinstituts Schielein in Nürnberg. Habe ich das so richtig formuliert?
1: Das ist sehr gut formuliert, ja. genau so ist es. Man
0: will, man will ja keine Fehler machen. Ähm, jetzt habe ich immer gedacht, ich bin der Verkehrsexperte, aber irgendwie zweifle ich jetzt ein bisschen... Äh, an dem Titel, weil irgendwie könnte man auch sagen, du oder ihr seid Verkehrsexperte. Erstmal du, weil ich finde es super interessant, du warst
1: äh, mal Rennfahrer. Eigentlich habe ich sehr, sehr früh angefangen, ähm, wie es die klassische Rennfahrerkarriere, mit ja. 10, 12 Jahren im Kart. -Kart. Ähm, genau, so ist es. Äh, mein Weg hat mich so ein bisschen in die oberen Klassen bis zum Porsche-Karriere-Cup geführt, war auf dem Sprung dazu, ähm, Rennfahrer, Profi-Rennfahrer zu werden. Ähm, irgendwann <lacht> steht jeder Mensch mal am Scheideweg und sagt, so, wird es jetzt was, wird nichts und ähm, die Perspektive war halt so, dass ich gesagt habe, wahrscheinlich war ich vom Alter auch schon durch und habe dann gesagt, okay, Vater hatte eine Fahrschule ja. ähm, und habe gesagt, gut, jetzt muss du halt mal schauen, ähm, ab einem gewissen Alter muss vielleicht einen neuen Weg einschlagen. Mhm. Ich war da schon ausgebildeter Fahrlehrer zu dem Zeitpunkt, hatte ah, okay. mich zwar noch voll auf die Fahrerei konzentriert und habe dann irgendwann das sein lassen und habe gesagt, okay, und jetzt, ähm, ich bin so ein Mensch, wenn dann mache ich was wenn ich was tue, ordentlich ähm, und habe dann gesagt, okay, jetzt geht es Richtung Fahrer. Fahrschule weiter und einer meiner Charakterfehler ist, ich bin leider Ehrgeiz zerfressen <lacht> und er sagt ähm, nur eine Fahrschule allein. Das klingt ja. jetzt ein bisschen despektierlich, aber ich wollte einfach weiterkommen. Ja und so ist das Unternehmen dann so langsam nach vorne gekommen. Und jetzt, ich habe es gerade schon gesagt, Verkehrsinstitut, also nicht nur eine mhm.
0: Fahrschule, sondern ein Verkehrsinstitut. Was unterscheidet euch von von
1: der Fahrschule? Naja, eine, eine klassische Fahrschule bildet normales PKW und Motorrad aus. Manchmal noch ein bisschen ähm, Gibt es eigentlich noch Ja, Mofa gibt es noch. Habe ich mal gemacht. Ähm, ja, hat, hat keinen großen Anklang. Gibt es
0: 80er noch? Also früher nee. gab es den 80er-Führerschein <lacht> Ne, die
1: 80er sind die 125er. Ah, okay. Und, aber ja, im Prinzip das Gleiche mit aber 16. Mokic, Moped, Moped, Ja, man, man hat grob die, die Führerscheinklassen noch beibehalten, wie man sie mhm. damals hatte. Ähm, hat sich ein bisschen natürlich mit der Technik verändert, aber das ist so. Und das, mhm. das machen tatsächlich auch klassische Fahrschulen. Wir sind sehr früh, schon sehr früh in das Thema Nutzfahrzeugausbildung eingestiegen, haben mhm. uns als Bildungsträger für die Agentur für Arbeit zertifizieren lassen, bereits vor 15 Jahren. Das ist dann schon eine, ja, eine Berufsein- oder Ausbildung und dann irgendwann, ich war in einer Fahrlehrer-Ausbildung, die existiert heute nicht mehr, darum traue ich mich, darüber zu reden. Ich fand, die, wenn man im Sport bleibt, die Performance außerordentlich schlecht und dann habe ich gesagt, so kann man keine Fahrlehrer Bilden. Und äh, meine Vision war schon immer, ich will dann Fahrlehrer ausbilden. Ja. So, und das ist jetzt alles unter dem Dach von dem Verkehrsinstitut. Also sprich, ja, natürlich haben wir klassische Fahrschulen. Wir haben aber vor allem die Nutzfahrzeugausbildung Omnibus LKW und haben, und das ist eines unserer größten Standbeine, die Fahrlehrerausbildung. Und ich traue mich jetzt mal ein bisschen anzugeben, wir sind definitiv der Marktführer in Bayern, was die Anzahl der Fahrlehrer, die wir auf den Markt bringen, was die Ergebnisse betrifft. Ja, und das war dann unser Thema you <laughs> Also da werden wir in den, äh, einer der nächsten Ausgaben auch noch ausführlich mal drüber
0: sprechen, weil mhm. es ist super interessant. Es fehlen nämlich äh, wahnsinnig viele Fahrlehrer
1: und es ist ein Job, in dem man eigentlich ganz ordentlich verdienen kann auch. Ne? Ja, absolut. Also wir haben in, in der Bundesrepublik fehlen circa 11.000 Fahrlehrer. Jetzt die Zahl für sich allein, die kann man nicht ähm, einordnen. Wenn ja, man schwierig. aber weiß, dass 40.000 Fahrlehrer nur tätig sind. Das heißt, es fehlen 25 Prozent der Fahrlehrer. Mhm. Ähm, wir haben eine sehr hohe Altersquote, sprich der Durchschnitt der Fahrlehrer ist bei 54,3 Jahren. Das heißt, also ganz viele Fahrlehrer werden sehr in sehr naher Zukunft ähm, in Rente gehen. Ja. So. Also das heißt, äh, es wird weiterhin der Bedarf da sein. Ähm, ja, und es hat sich auch tatsächlich gewandelt. Also ein Fahrlehrer, jetzt muss man ein bisschen aufpassen mit dem Verdienst, ein Fahrlehrer, sagen wir, in Metropolregionen wie, wie in Nürnberg ähm, geht man schon davon aus, dass ein Fahrlehrer 4.500 Boto in jedem Fall verdient. Also habt ihr da noch? Also könnte ich ja. <lacht> Nein.
0: <Naja. lacht> Vielleicht, ich hätte ja Expertise. Lass uns wirklich da mal in einer der nächsten Ausgaben nochmal ganz, ganz ausführlich äh, drüber äh, sprechen, wer es alles machen kann äh, und wer dafür geeignet ist ja. und wie lange sowas dauert auch. Ja. Also, weil es ist ja super interessant, finde ich. Und, äh, ja, ja,
1: ich glaube auch, vor der, allem der, der Beruf ist sehr vielfältig ähm, und äh, bietet auch später Möglichkeiten, mal den nebenbei zu machen. Man könnte Hausfrauen könnten, Frauen sind gesucht wie verrückt in der Branche, die okay. halbtags äh, als Halbtagsfahrlehrer gehen. Äh, wir haben ganz viele Varianten und ich glaube, du hast äh, vollkommen recht, das äh, können wir im, im eigenen Podcast, weil da gibt es tatsächlich viel zu erzählen. Voll. Ich, voll ich, freue, ich glaube, die Menschen wissen auch gar nichts von dem Berufsbild und, und wie komme ich dazu, wie finanziere ich es und, und, und. Ja. Lass uns erst noch mal
0: ein bisschen auf den klassischen äh, Führerschein mhm. gucken. Gerne. Das ist gerade schon äh, angesprochen. Äh, logisch, man fängt meistens Roller, Moped an und dann genau. natürlich irgendwann Auto. Früher war es die Klasse 3, heißt jetzt wie?
1: B. B, B wie Bertha.
0: B, okay. Ja, ich habe noch. Hab, es sind Scheckkarten mittlerweile, ne? ich habe noch diesen rosanen. Du hast mhm. wahrscheinlich noch den grauen Führerschein. Oder Danke. Hast du die Scheckkarte schon? Ja, ja, wir müssen sie haben. Ich, ah, okay. Ich hab noch den, aber den, ich muss meinen Rosanen jetzt auch äh, um, ja. umtauschen. Hat sich da irgendwas verändert eigentlich äh, im Vergleich zu, zu früher? Ähm, was die Stundenanzahl angeht, ist da was Neues dazu gekommen? Wie, wie schaut es da aus, wenn ich jetzt hier zuhöre und sage, oh, ich will im Jahr auch im Verkehrsinstitut in meinen Führerschein machen? Mhm. Was erwartet mich da?
1: Naja, ähm, natürlich haben wir alle, je älter wir sind, desto, die alte Führerscheinausbildung im Kopf, es sind tatsächlich Veränderungen entstanden. Ähm, man geht natürlich auf die Technik mit ein. Das heißt, als Beispiel, ähm, früher war ganz wichtig, dass man am Berg anfahren konnte mit einer Handbremse. Äh, wie wir sagen, vollkommen unwichtige Übung. Worst case, äh, wenn ich am Berg nicht wegkomme, hupen halt zwei Autos hinter uns. Also Anfahren am Berg ist also auch heute ja noch der Endgegner. Ja, natürlich, aber hat nichts mit Verkehrssicherheit zu tun. Okay. Was viel wichtiger ist, dass man eine ordentliche Bremsung machen kann, wenn es mal in Gefahrensituation ist. Also was ich damit sagen möchte, man hat ähm, die Ausbildung sehr angepasst und leider ist nicht eins passiert beim, beim Anpassen der Ausbildung, dass nicht mhm. entsprechend mehr Übungsstunden notwendig sind. Muss man sich einfach vorstellen, wenn man Tennis spielen will. Ähm, bis man gut ist, muss man mehr üben. Und ähm, natürlich sind Assistenzsysteme in die Fahrzeuge gekommen, die müssen bedient werden, die muss man in okay. der Prüfung heute tatsächlich bedienen. Spurhalteassistenten ah, okay. und, und, und. Und das bedeutet natürlich immer mehr Stunden. Die Sonderfahrten hat man hochgeschraubt. Die müssen zwölf Sonderfahrten, also die Autobahn, Nachtfahrt und mhm. Überlandfahrten, müssen zwölf Sonderfahrten machen. Die sind als Pflicht. Das heißt also, laut Statistischem Bundesamt geht man von circa 40 Fahrstunden im Durchschnitt aus, bis ein Autofahrer in Deutschland seinen Führerschein hat. Und das schlägt sich zu deiner Frage eben zurück, natürlich auf die Kosten am Ende des Tages mhm. nieder. Und ich bin ein Freund der offenen und ehrlichen Worte. Ähm, es wird oft propagiert, äh, dass ein Führerschein für 2.500 Euro zu haben ist. Das kannst du in Großstädten in Deutschland inzwischen leider vergessen. Natürlich jetzt durch diese Corona-Preisanhebung ähm, oder den Ukraine-Krieg. Also du musst einfach mit, mit diesen ganzen inflationsbereiten Dingen so um die 3.500, drei bis 3.500 muss man rechnen für einen Führerschein, der B heute.
0: Da gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen, der es ein bisschen schneller auf die Spur bringt.
1: Selbstverständlich. Und, äh,
0: jemand, der einfach ein bisschen länger ja. braucht. Das ist, wie du gerade schon gesagt hast, wie im Fußball oder
1: beim Tennis... Ja. Der eine hat mehr Talent, der andere ein bisschen weniger. Wenn, wenn ich heute jemanden aus der Landwirtschaft habe, der einen Traktor mit 15 gefahren ist, äh, jetzt bleibe ich mit dem Oberbayerischen Sagmarte Wiesen, also der braucht sehr wenig Fahrstunden. Mehr. Vielleicht räume ich auch mal mit der mehr auf. Viele Eltern haben immer noch Angst, dass äh, Fahrschulen zu viel Fahrstunden fahren, weil sie Geld verdienen wollen. Die Zeiten sind längst vorbei, weil wir haben äh, leider, dadurch, dass wir keine Fahrlehrer haben, eine Schlange von, von Anmeldungen. Wir sind froh, wenn jeder die Prüfung besteht, positiv ähm, das alles mitnimmt und, und möglichst mit Kapazitäten wieder Genau, ne, ist gar nicht böse gemeint, aber es ist der ja. Bedarf zu so sagen, wir schulen mehr Stunden, weil wir das Geld brauchen, das ist längst vorbei. Das ist tatsächlich eine Räubergeschichte, die ähm, ja vor vielleicht 20 Jahren bei dem einen oder anderen mhm. Kollegen mal der Fall, der Fall war. Aber
0: deswegen machen wir den Podcast, um ja. einfach auch mal mit gewissen ja, wie du schon sagst, Mythen, die, die, die existieren, auch mal ein bisschen mhm. aufräumen zu können. Dass man sagt, man hat wenig Personal und muss dann schon auch wirklich gucken, dass äh, alles dann akkurat läuft ja. und äh, letztendlich, ja. dass jeder dann auch äh, zeitmäßig da äh, dann hinkommt, weil man will ja auch dann das in einer gewissen Zeit dann hinbringen. Wie lange braucht man so, äh, wenn man seinen Führerschein machen will? Was sollte man da so
1: ein... Naja, äh, Standard, äh, standardmäßig äh, redet man über circa drei Monate. Es geht um... um Ach, wirklich? An ja, ja, Antragstellung, ähm, die Papiere, die ja so praktisch bei der entsprechenden Verwaltung Verwaltungsbehörde, also frühere Schaltstellen beantragt werden, dann ähm, braucht man Verprüfungen mhm. Und wenn man wirklich dran ist, sind drei Monate möglich. Die meisten brauchen allerdings vier bis fünf Monate. Ich weiß schon gar
0: nicht mehr, wie das bei mir
1: war. Gut, ich war jetzt auch nicht der Talentierteste. War früher auch schlimmer, da haben die Fahrlehrer noch geraucht im Auto. Naja, das sind, das sind Gott sei Dank, ist, ist die Neuzeit <lacht> auch bei uns angekommen. Ja, ja, genau. Da haben die Fahrlehrer geraucht, da haben die Prüfer geraucht, ähm, da wurde in den Unterrichten geraucht. Das geht heute überhaupt nicht mehr. Also, ähm, Gott sei Dank, muss man dazu sagen, äh, auch hier wieder Mythen, ne? ähm, es hat sich tatsächlich sehr, sehr viel geändert ähm, und die Branche ist diesen Weg mitgegangen, wie wir es in Schulen auch haben, wir müssen uns da eben auch der aktuellen Zeit anpassen. Aber
0: ist es noch so, dass es äh, schon ein gewisser Vorteil ist, vielleicht auch in der Prüfung, wenn der Fahrlehrer den Prüfer so ein bisschen kennt, wenn man sich gut versteht? Also so war es bei mir, da hat man sich dann äh, über... <lacht> über die neuesten Terrassenfliesen unterhalten und dann ist der Prüfer vielleicht nicht ganz so aufmerksam. Ist es
1: schon wirklich noch so? Ja, naja, das ist ganz klar. Du, du sprichst eins an und da sind wir ja auch wieder im anderen Podcast bei der fahrlehrer -Ausbildung. Die jungen Fahrlehrer haben natürlich diesen Nachteil, dass die ähm, den Prüfer tatsächlich oft nicht kennen und mhm. Am Ende ist es im, im Leben immer das Gleiche. Wenn die Chemie passt, wenn man ähm, mal, weiß als Prüfer, was der Fahrlehrer leistet. Also vielleicht mit einem Beispiel gesprochen. Wenn der Prüfer genau weiß, dass der Fahrlehrer ein ehrlicher Typ ist, dass der nichts erzählt, dass der Fahrschüler irgendwas gemacht hat, was er machen hätte sollen und tatsächlich nicht der Fall war. dann ähm, Und der Prüfer eben weiß, wie dieser Fahrlehrer ist, dann, dann hat man natürlich Vorteile. Wenn man weiß, wie der Prüfer drauf ist, wenn man weiß, welche Vorlieben hat, also es, wenn er ein vierter Fan ist und ich rede mit ihm über den Club, ist es nicht schlecht, also versuche ich <lacht> natürlich über die Spielvereinigungen <lacht> zu reden, wenn er im Auto sitzt. Also es sind schon Vorteile, die eben aus der Erfahrung äh, ja. herauskommen, ganz klar. Sehr gut. Du hast gerade angesprochen, circa drei Monate ähm,
0: braucht man, bis, bis man einen Führerschein dann hoffentlich in der Tasche hat. Jetzt gibt es auch Leute, die sagen, okay, äh, will ich ein bisschen schneller machen, ja. dafür gibt es äh, Intensivkurse. Ja. Und die bietet ihr auch an? Selbstverständlich. Da würde ich sagen, das machen wir dann gleich in der nächsten Ausgabe. Ja. Sprechen wir mal drüber, Intensivkurse, wie schnell geht das? Ist es für jeden geeignet? Welche Risiken hat es vielleicht auch, so einen Intensivkurs mhm. zu belegen? Ja. Und ist doch ein schönes Thema für unsere zweite Podcast-Folge. Okay. Schulterblick, gerne. der Fahrschul-Podcast hier aus dem Verkehrsinstitut äh, Schilhein. Du hast wahnsinnig viele schöne Bilder hier auch an der Wand mit Rennautos und so. Es ist toll bei euch. Äh, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Jürgen war ein netter Auftakt, oder? Ja, sehr. Das äh, macht Lust auf mehr. Ja, es kommen jetzt noch 50 Folgen. Nein. Nein. <lacht> wir äh, hören uns wieder in der nächsten Ausgabe. Alles klar, vielen Dank.